0: Hola, hoy vamos a leer ¿Quién es el deseado de las naciones? ¿Existirá un gobernante que algún día sea capaz de terminar con todos los problemas que afligen a las naciones? Ante el constante desánimo de millones de ciudadanos en el mundo que no ven sus problemas solucionados y perciben que sus gobernantes no son capaces de resolver la creciente ola de inestabilidad ni que pueden cumplir sus promesas de campaña, se ha generado mucho descontento social en todo el mundo el que está generando radicalismo y polarización política sin precedentes. Estallidos sociales. La gente ha explotado de rabia en diferentes países. Todos quieren que sus voces se escuchen y no les convence el modo de vida que se les ha vendido. Han nacido los estallidos sociales en muchos países. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido más malestar ciudadano que en estos últimos tiempos. No tan solo hay descontento social, sino también mucha ira contenida marcada por la creciente desigualdad y la pésima distribución de la riqueza. Vivimos en sociedades agitadas por la complejidad de los problemas que afrontan y la incertidumbre que generan sus líderes. Justo cuando se pensaba que para el 2022 las cosas estarían mejor y los gobiernos pensaban que lo peor ya había pasado, el mundo de repente se enciende, una vez más. Hay revueltas sociales en muchos lugares, agitación, violencia, ira y una sensación de impotencia rodea al planeta. Imágenes de calles llenas de manifestantes, ataques incendiarios, pancartas pidiendo justicia e igualdad son las que se proyectan en millones de teléfonos celulares hoy. El descontento mundial es una noticia al alcance de la mano. Los gobiernos tradicionales están siendo derrotados en las elecciones, están siendo reemplazados por nuevos políticos radicales que buscan cambios profundos. Se están produciendo una transformación en la mente de los nuevos lectores, los que buscan desesperadamente que algún gobernante pueda cambiar las cosas definitivamente. El filósofo chileno Gastón Soblet recientemente mencionó que la sociedad contemporánea está obligada a vivir en formas que le son impuestas por una élite de poderosos emprendedores los cuales manejan el mundo. Los estallidos sociales muestran que este modelo de sociedad está llegando a su fin. ¿Por qué existen los malos gobiernos? Un estudio del año 2010 presentado por Darren Asimoglu, profesor del MIT y Georgi Igorov y Konstantin Sonin, profesores de la Northwestern University, quienes divulgaron los resultados obtenidos en su artículo de investigación Selección Política y Persistencia de Malos Gobiernos, realizó la siguiente pregunta. ¿Por qué emergen y persisten gobiernos malos e incompetentes bajo una gran variedad de regímenes políticos distintos? Una de las conclusiones poderosas del estudio menciona que el peor gobierno permanecerá en el poder mientras todos sus miembros prefieran formar parte el actual gobierno en lugar de uno más competente, anticipando que la inclusión de un político de más talento desestabilizaría el sistema por completo. En otras palabras, por increíble que parezca, el sistema político busca la mediocridad en sus gobernantes. En su discurso de aceptación por el premio Templeton al progreso de la religión en el Palacio de Buckingham en Londres en mayo de 1983, Alexander Solzhenitsyn, hablando del problema de gobierno de su país, dijo Hace más de medio siglo, cuando aún todavía era un niño, recuerdo haber oído a varias personas de edad avanzada que ofrecían la siguiente explicación para los grandes desastres que han sucedido en nuestra nación. Los hombres han olvidado a Dios, es por ello que todo esto está pasando. Esta propuesta, que sin duda no encaja en el discurso político de ningún presidente, está resultando cierta ya que lo que vemos hoy es un estallido de la naturaleza humana. El problema de los malos gobiernos Barbara Touchman, una popular historiadora norteamericana, escribió lo siguiente. La humanidad al parecer hace el más pobre desempeño en el gobierno de casi cualquier otra actividad humana. Mientras que todas las demás ciencias han avanzado, el gobierno está estancado. Apenas se lo practica igual hoy que hace 3.000 o cuatro mil años. La historia demuestra que el patrón de los malos gobiernos se repite. Nada ha cambiado en miles de años. No hay diferencia en la forma de gobernar. La mayoría de los gobernantes se han corrompido en busca de sus intereses, abandonando a sus electores. La humanidad necesita un nuevo gobierno. El mundo grita por mejores leyes y un liderazgo que sea realmente para el bien común. Un nuevo gobierno mundial. Hoy existe en el fondo del corazón del ser humano una esperanza silente que no se escucha. Es un clamor profundo que como un fuego no se extingue. Es la esperanza y el deseo de muchos de que algún día surja un gobernante justo, recto, equitativo, imparcial y poderoso que vele por los pobres, los débiles, los marginados y establezca la paz social. ¿Se trata esto de un sueño imposible o de una realidad ya muy cercana que colmará los anhelos más profundos de todos los que sufren? Este no es un sueño imposible. La palabra de Dios menciona que pronto habrá un gobernante que estará preparado para dirigir a buen puerto los destinos de este mundo. Dios menciona en su palabra lo siguiente, porque así dice el Eterno de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Ageo 2.6 qué buena noticia existirá un rey que colmará de esperanza a las naciones quien aplicará verdadera justicia paz y equidad no será como los gobiernos de este mundo el nuevo gobierno estará preparado para dirigir con rectitud y amor a todas las naciones el mundo al principio no lo entenderá pero lo conocerá como el deseado de las naciones la segunda venida de Cristo es inminente y tiene como propósito el establecimiento de un nuevo gobierno mundial. La ley de Dios se establecerá como una constitución que brindará verdadera justicia, sentido social y paz al mundo entero. La Biblia menciona, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, 31 al 34 un gobernante bueno y competente. La palabra de Dios menciona que Jesucristo a su regreso como gobernante mundial en su calidad de rey de reyes y señor de señores, poseerá todos los atributos que lo harán gobernar rectamente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El Dios de los ejércitos hará esto. Isaías 9, 6. Jesucristo no es un político, pero tendrá todas las cualidades que lo convertirán en el mejor gobernante de todos los tiempos. Características de Cristo como futuro gobernante. Servicial y compasivo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9, 39. El deseado de todas las naciones es el tipo de líder que toda la humanidad anhela. Es alguien que ha demostrado, no con palabras sino con hechos, que su motivación para gobernar es el amor a sus súbditos. Humilde y sencillo. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Humilde. Zacarías 9.9 Jesucristo demostró tener una humildad y sencillez tales que se puso de rodillas y lavó los pies de sus discípulos. Cristo ya ha demostrado y enseñado con hechos cómo se debe servir y tratar a quienes estarán bajo su cuidado. ¿Qué contraste con el orgullo que se le suele subir a la cabeza a los que ascienden al poder? El deseado de todas las naciones va a romper el ciclo de profundo malestar y desasosiego al cual han estado sometidos los pueblos desde los albores de la historia. Justo y perdonador. Para rescatarnos de las consecuencias de nuestros errores y desviaciones y para poder guiarnos por el camino de la paz, Cristo pagó el precio de nuestras transgresiones. Ningún gobernante jamás ha hecho eso. No será ya más la naturaleza humana la causa de tantos pecados y egoísmos codiciosos. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 5 al 6 Tiene el corazón de un pastor. Jesucristo anunció acerca de su retorno para gobernar al mundo. He aquí que el Eterno el Señor vendrá con poder, y su brazo señorera, como pastora apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará nuevamente las recién paridas. Isaías 40, 10 al 11. Tendrá autoridad absoluta, pero justa. Jesucristo es Dios, y viene con poder para gobernar al mundo entero. Jesús cuando vino la primera vez era un hombre educado, preparado, humilde, obediente a la ley de Dios. Él no es un pusilánime ni débil, no tiene apariencia de político ni es un político. Él era a la vista de los demás como cualquier ser humano. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le decíamos. Isaías 53.2 Sí, Jesús vendrá a gobernar con mano poderosa y justa. Su gobierno será bueno y muy competente. Cristo llenará la tierra de justicia, de amor de los unos por los otros, con una economía que funcionará. Todos los hombres querrán buscar a Dios y podrán recibir al Espíritu Santo y todos serán parte de un reino maravilloso, el reino de Dios.